0: Vamos dar continuidade à nossa série no livro de Isaías hoje, para os que têm o guia de pregação aqui ou está assistindo em casa, na página 87. Se você está nos visitando hoje e não sabe do que estamos falando, você pode levantar uma de suas mãos e um diácono lhe dará um agora. O texto de hoje é Isaías, no capítulo 11 versículos de 1 a 9, é a porção que temos para nossa instrução no dia de hoje, Isaías no capítulo 11, Isaías 11 de 1 a 9 diz assim a palavra do nosso Deus, do tronco de Jessé Sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas... Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito... O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho de uma serpente e não se fará mal nenhum nem dano algum em todo o meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar até aqui a palavra do nosso Deus vamos orar mais uma vez ó Deus bendito abra nossos olhos e ajuda-nos capacita-nos e prepara-nos para entender a tua palavra somos homens e mulheres de coração duro de mente dura somos teimosos ó Deus para ouvir e obedecer a tua palavra por isso pedimos que o mesmo Espírito que inspirou esta Palavra possa também agora nos dar a iluminação, possa preparar a nossa mente e o coração para ouvir como Palavra Tua, entendê-la e obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos no, em Isaías no capítulo 9 e falamos que aquele que Isaías viu em sua visão, ele teve o privilégio de olhar e antever aquilo que Deus estava fazendo, ele conseguiu mesmo em seus dias vislumbrar aquilo que aconteceria ao longo dos séculos e séculos por vir. Isaías teve esse privilégio e ao fazê-lo, ele conseguiu enxergar várias coisas e registrou na palavra aquilo que serve para nossa edificação e uma das coisas que precisamos lembrar hoje a respeito desse texto é que quando Deus chamou Isaías e Isaías escreve isso lá no capítulo 6 falando do dia quando ele ouviu o chamado e ele respondeu ao chamado do Senhor o Senhor lhe disse que ele iria e ele iria levar uma mensagem mas aquela mensagem, ela tinha como que um prazo de validade. Isaías, no capítulo 6, do texto que nós já pregamos sobre ele, nos versículos 11 em diante, nós lemos: Até que as cidades estejam em ruínas, e fiquem sem -se habitantes as casas, e fiquem sem moradores a terra, e a terra esteja em ruína e devastada, e o Senhor afaste dela o povo. E no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. E aí o Senhor acrescenta ainda dizendo, mas se ainda ficar a décima parte dela, ou seja, da cidade de Jerusalém e seus moradores, se ficar a décima parte dela, ela tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente Será o seu toco. Então, Isaías, nesse ponto, agora, quando inicia o seu texto dizendo que do tronco de Jessé nascerá um rebento, ele está fazendo uma referência, então, a essa situação, a esse contexto, a essa figura que o próprio Deus criou para mostrar para Israel que o que ele tinha para fazer precisava, precisava primeiro derrubar o grande carvalho plantado pelo Senhor, mas que se tornou é, reprovável. E por isso Jerusalém precisava ser levada cativa, precisava ser destruída, precisava ter os seus muros derribados e o seu templo também, precisava que a sua população fosse levada cativa pelos Babilônios. Tudo isso precisava acontecer, porque Deus, segundo a palavra do profeta, iria usar o broto, que nasceria daquele tronco que havia sido cortado. E a grande, a grande pergunta de hoje que iremos tratar é exatamente essa, quais são as características desse remanescente que Deus irá criar, irá levantar a partir do que o texto diz do tronco de Gessé? Quais são algumas dessas características? Hoje pela manhã vimos o povo que andava em trevas e que viu grande luz, Isaías no capítulo 9. Hoje nós vamos falar não, pelo, não sobre o povo, nós vamos falar agora sobre o remanescente, o Messias que aparece para aquela geração e trouxe tanta alegria. Então esse texto fala do remanescente, mas obviamente nós veremos que o texto está tratando das características do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu separei aqui para a nossa edificação, algumas características que são importantes a respeito do Messias e que o profeta Isaías vê e observa. Lembrando, e repito para os que não estavam aqui pela manhã, todas as profecias, toda, tudo aquilo que a gente lê no profeta Isaías é parte de algo que ele viu. Ele teve a experiência de ver alguma coisa durante um sonho, é um sonho inspirado, e depois de ter acordado, ele então registra, novamente inspirado por Deus, ele registra aquilo que ele viu. Então, nem tudo o que ele viu nós conseguimos ver. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós vejamos o que ele viu. Deus quer que nós obedeçamos o que ele nos diz. E o que ele nos diz é o que está aqui. E muitas vezes, Isaías viu coisas grandiosas e ele irá usar figuras de linguagem, para comparar e tentar criar o máximo de semelhança com aquilo que ele viu em relação a alguma coisa que nós conhecemos em nosso mundo. Então, a primeira pergunta, então, sobre essas características que o Messias ele apresenta é qual é a procedência. Segundo o texto, esse é um ponto importante, porque ele começa dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Então, inicialmente, o texto já coloca que o remanescente, ele virá da linhagem de Davi. É interessante que o texto não tenha dito diretamente que ele virá de Davi. Jessé é o pai de Davi. É antes de Davi, Jessé não era rei, Jessé era uma pessoa, até o dia em que Davi foi descoberto por causa de suas proezas e por causa daquilo que ele faz em relação ao rei Saul. Jessé era ninguém. Jessé era uma pessoa totalmente fora do círculo onde as grandes coisas aconteciam. E a semelhança, irmãos, do que vimos pela manhã, Deus opera grandes coisas por meio de pessoas que nós não imaginávamos e aqui está o grande profeta Isaías falando do Messias e apontando que ele nasceria da raiz, do tronco de Jessé então a primeira coisa que vemos então sobre a procedência é que o remanescente inevitavelmente ele procederá do povo de Israel isso não tem como negar Tronco de Jessé é uma referência ao povo de Israel. O remanescente será um judeu, o remanescente será um dentre os irmãos, os filhos de Israel. O tronco de Jessé é uma referência ao trono de Davi, mas é importante que a gente se lembre disso. Embora nem todos os judeus hoje creiam ah, e esperem o Messias, mas Deus confiou aos israelitas do Antigo Testamento O privilégio de trazer-nos a palavra dele Em muitos séculos Quando a palavra não era disponível De forma escrita, meus irmãos Nós sempre devemos agradecer Aos israelitas por terem feito isso Por muitos séculos Eles repetiram Eles conseguiram guardar de maneira, na, na, muito, muita parte das escrituras no coração e eles se lembravam daquilo e eles liam as escrituras em público para aqueles que não conheciam. Eu não sei quantos sabem, já viram de perto, já tiveram a curiosidade de ver, mas a língua hebraica, que é praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito nessa língua, nos dias do Antigo Testamento eles escreviam somente com a consoante. As vogais é, eram acrescentadas por quem conhecia a língua. Então, para quem falava a língua fluentemente, não precisava das vogais. Ele ia lendo e já preenchendo. Depois, com o tempo, algumas pessoas começaram a esquecer a língua e passaram séculos e alguém resolveu, então, anotar as vogais caso alguém começasse a esquecer. Hoje, o hebraico moderno, se você for em Jerusalém, voltou a ser tudo sem vogal novamente, você abre um jornal tá, em Israel e está tudo escrito é, com as vogais é, apagadas, somente as consoantes, isso tudo para dizer que o povo precisava guardar no coração, precisava conhecer de tal maneira as escrituras para que ao olhar para um texto sagrado, eles pudessem ler de maneira fluente um texto que não tinha nenhuma... Vogal. então o remanescente ele virá de entre o povo de Israel era alguém que era parte do povo de Deus isso não significa obviamente como nós veremos no restante da Bíblia que para ser cristão precisa se tornar um judeu não mas Deus de fato chamou, escolheu Israel para trazer até os nossos dias a palavra dele isso é algo importante e Isaías está mencionando aqui que o remanescente que ele vê, ele vê como um rebento, como um broto saindo do tronco de Jessé. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é, é importante a respeito da procedência é que o remanescente ele só virá depois da morte do grande carvalho que é Israel. É interessante que Deus poderia ter dito que o remanescente virá como um fruto do carvalho, ele virá como uma grande folha que caiu do carvalho. Não, ele só virá depois que o grande carvalho for cortado até o toco e depois de caído em terra, há o broto que iria nascer desse carvalho. É esse broto que Deus estava querendo usar para trazer salvação para o resto do mundo. O que, é que isso nos ensina, irmãos? já de cara, que Deus, não, Deus não precisa de uma grande, suntuosa árvore para fazer o seu evangelho conhecido entre as nações Deus não precisa de coisa muito grande, coisa exuberante e quem conhece um carvalho, ele é realmente uma árvore frondosa uma árvore impressionante mas Deus então corta no toco aquela árvore e apenas o broto que nasce ali já é suficiente para Deus fazer coisas portentosas, coisas inimagináveis. Então a ideia do Messias como sendo um broto que nasce do tronco, que foi cortado, pode parecer para alguns um grande prejuízo. Hoje em dia, inclusive, é quase crime você cortar uma árvore como um carvalho. É um crime ambiental se você não tiver licença, para derrubar uma árvore como essa, dependendo de onde você está, é um crime. Mas nos dias de Jesus, nos dias de Isaías, a imagem que ele quer nos deixar é essa. Deponha por terra toda essa exuberância dessa árvore, eu preciso apenas de um broto. E a esse broto, diz o texto, é a partir depois da morte desse carvalho que eu farei aquilo que eu quero fazer. Israel, por muitos anos, por muitos séculos, foi testemunho de Deus ao longo da história. Foi testemunho também de muitas desobediências, de muitos atos de incredulidade. Mas Deus não precisa, irmãos, de muita gente para fazer coisas no meio do seu povo e por meio do seu povo. Hoje ouvimos na oração o testemunho de alguém que ah, foi alcançado, em certa medida, por por causa né, da, da instrumentalidade da nossa irmã Nauzira. E, e muitas pessoas, se fôssemos listar, veríamos várias pessoas que foram alcançadas por outras pessoas que não a, a nossa irmã. Então, de, Deus não precisa, e parece irônico, mas Deus não precisa nem de nós, pastores, para pregar o Evangelho para o resto da cidade, mas ele irá usar certamente eu creio nisso, ele irá usar vocês aí mais do que ele irá me usar, Deus usa os seus pastores para treinar vocês, mas no final do dia quem ele irá usar, são pessoas que estão espalhadas ao redor do mundo em seus respectivos contextos, Deus não precisa de uma árvore frondosa Deus não precisa de um grande carvalho em pé, pode derribar ele usará o broto apenas então essa é uma importante lição que esse texto já nos deixa de cara do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo sobre ele diz o texto repousará o espírito do Senhor e aí toda a obra é iniciada, então essa é a primeira característica o Messias o remanescente ele procede do povo de Israel. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que esse remanescente é, tem uma capacitação. E qual é a capacitação dada ao Messias? Veja no versículo 2, é dito que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. E aí vem uma lista de outras qualificações, não são outros espíritos, não são quatro espíritos. É, o primeiro é o Espírito do Senhor e o que vem depois são elementos que qualificam esse Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor, como nós diríamos em português, dois pontos. Aí vem Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu queria pensar um pouco sobre essas qualificações que são dadas. Primeiramente, que essa expressão repousará sobre ele, o Espírito, pode parecer algo que alguns se lembrem lá do evento do batismo de Cristo. Quando Cristo foi batizado, os evangelhos dizem-nos que uma, uma pomba ela desceu e pousou, e representando o Espírito Santo. A ideia de repousar o Espírito sobre o Messias, usando a palavra repousar, é, muitas pessoas não atinam, porque já pensam logo na ideia da pomba pousando sobre Jesus. Mas mesmo em português, não precisa entrar no hebraico e nada de línguas originais, mesmo em português você já consegue perceber que há uma diferença entre repousar e pousar, pousar é o que um avião faz quando ele desce e aterriza, ou um, aninho, uma, um pássaro, ele pousa sobre os galhos de uma árvore, ele pousa sobre um edifício, isso é o ato de pousar, o texto não está falando que o Espírito pousará, está falando que ele repousará, repousará está mais associado com permanecer quieto permanecer parado em algum lugar então isso faz realmente sentido porque de certa medida o Espírito de Deus nunca ficou fora do Messias então o Espírito de Deus não pousou ali no Messias quando foi batizado antes disso não passava nem perto de Jesus, não, não tem como pensar nisso, mas a ênfase então é que o Espírito permanecerá para sempre na vida desse que é o remanescente o espírito repousará sobre ele ou seja permanecerá para sempre e, e o que é que essa permanência irá causar nesse messias algumas habilidades a primeira delas diz o texto que ele irá capacitá-lo com sabedoria e entendimento esse é o primeiro espírito que é mencionado aí, né? Espírito de sabedoria e de entendimento. Olha, sabedoria e entendimento são virtudes e habilidades observadas na vida daqueles que conhecem e praticam a lei. Eu já falei sobre isso aqui em Santo Amaro. Sabedoria não é algo que você nasce com. Sabedoria não é uma habilidade que você vai treinando e consegue se tornar uma pessoa sábia. Sabedoria na linguagem bíblica, especialmente por causa da referência em Deuteronômio 4, versículo 6, onde Deus diz que vocês deverão obedecer os meus preceitos, as minhas leis, a fim de que vocês sejam observados pelos de fora, os quais dirão, gente sábia e entendida é o povo de Israel. Veja, as mesmas expressões, depois vocês vejam em casa, Deuteronômio 4, 6, essa expressão, sabedoria e entendimento, como resultado de obedecer a lei de Deus. Então, sabedoria não é Simplesmente, como eu disse, um condicionamento, como se você se prepara fisicamente para conseguir uma proeza como um atleta. E você treinou, treinou, treinou e você então é capaz de saltar um obstáculo, você é capaz de levantar um peso. Não, a sabedoria, irmãos, é um produto, é o resultado de alguém que busca conhecer a Deus e o faz sabendo que aquilo que ele aprende, que ele conhece será percebido como sabedoria pelos de fora. Uma outra coisa que o texto menciona é que a permanência, esse espírito repousado sobre o Messias, irá capacitá-lo com conselho e fortaleza. Né? O texto diz espírito de conselho e fortaleza. A expressão fortaleza pode ser também traduzida como poder, Conselho, nós vimos pela manhã, quem não assistiu pode voltar e assistir novamente no YouTube. Mas a ideia de conselho não é de aconselhamento. Quando uma pessoa está precisando, está com um problema conjugal ou alguma coisa, ele busca aconselhamento. Não é isso. O espírito de conselho, como falamos pela manhã, é o espírito de alguém capaz de Planejar estratégias, é alguém que é capaz de fazer um planejamento estratégico a longo prazo. Então, é, espírito de planejamento e fortaleza ou de poder é algo associado com alguém que está visando uma batalha. E como vimos pela manhã, a, o Messias, ele é alguém engajado nessa tarefa de lutar as nossas lutas. Então, o espírito nesse. Remanescente ele é um espírito que produzirá conselho e também força no que faz ainda em terceiro lugar é dito que o espírito iria capacitá-lo com conhecimento e temor do Senhor veja é muito do que Deus está falando por meio do, interme... do profeta Isaías nesse texto é, se relaciona com o que aconteceu lá naquele episódio de Isaías e Acais. Eu falei sobre isso de manhã, já uh, eu acho que o suficiente, mas Isaías teve um grande uh, entrevero com Acais porque o rei não quis ouvir aquilo que o profeta estava dizendo. E ele se recusou, inclusive, a pedir um sinal como prova de que Deus estava falando a verdade. Vocês devem se lembrar, por exemplo, quando Josué é, queria fazer Gideão, por exemplo, um exemplo melhor ainda. Gideão, quando da batalha com os midianitas, e ele não acreditava que Deus iria fazer o que Deus disse que faria. E em alguns momentos, Deus tem a paciência de colocar a sua própria palavra em testes. E ele oferece a Gideão a oportunidade. Ok, você não está acreditando que eu vou fazer isso? Então, peça alguma coisa. Me, faça, me peça alguma coisa. Difícil para eu fazer como prova de que eu estou falando a verdade. E vocês conhecem a história, Gideão pediu para que colocasse uma, um novelo de, de lã, de algodão e molhasse tudo ao redor durante a noite a relva, mas a, o novelo de algodão não seria molhado. Deus então fez o um milagre. No outro dia, incrédulo como era, Gideão pede agora o contrário. Agora eu quero que molhe somente o novelo de lã e toda a terra fique seca. Olha, Deus, se Ele quisesse já encerrar o, o teste ali, Ele já teria encerrado. Mas Deus, ele, em algum, ele não faz isso sempre e não teste Deus dessa maneira. Mas Ele permitiu que Gideão, então, tivesse mais uma prova. E, e nesse dia, o que Isaías diz ao rei Acais é exatamente isso. Peça alguma coisa a Deus, peça um sinal. Isaí, e o, o rei Acais, ele se recusa a pedir esse sinal porque ele de fato não estava mais interessado em ouvir aquilo como palavra de Deus gente, muitas pessoas em alguns momentos na vida, e eu falo isso com temor e tremor diante de Deus algumas pessoas que colocam na cabeça o que querem fazer, elas evitam ouvir a palavra de Deus elas nem querem correr o risco de ouvir o que Deus tem a dizer, porque elas têm medo de aquilo que ela virá ouvir possa de, de alguma maneira confrontar aquilo que ele ou ela estão pretendendo fazer. A Cais era alguém assim. Ele não queria mais ouvir, não queria nem cogitar a possibilidade de Deus estar certo e ele estar errado esse espírito de conhecimento e temor do Senhor, então, em um, em, um, em um sentido, nós vemos duas coisas que andam juntas aqui, o conhecimento que leva, que produz o temor ao Senhor, conhecimento que gera apenas inspiração para debate, para bateção de bocas, para discussões acirradas sobre tópicos teológicos, sobre contendas, sobre essa ou aquela posição em diversos pontos da fé. Esse não é o conhecimento que o remanescente, o Messias, terá. Diz aí que ele terá o espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E essa é uma resultante importante Observe, entretanto, que a, as duas coisas estão juntas. Né? O conhecimento é um conhecimento que conduz ao temor. O conhecimento é de um tipo que alimenta, que fomenta o temor. Conhecimento sem o temor, ou conhecimento que não conduz ao temor, é um conhecimento que alimenta apenas a curiosidade da mente. O temor que não tem o lastro, de conhecimento é um temor que não sabe se contextualizar e acaba sendo um temor também cego mas o Messias aqui o remanescente que Isaías vê é alguém que tem o conhecimento e tem também o temor do Senhor e diz aí que por causa disso em último lugar o texto fala agora qual é a sua missão tendo todas essas habilidades qual é a missão desse remanescente. O que é que ele vai fazer com todas essas habilidades que ele tem? Isaías começa descrevendo a partir do versículo 3 e se você tiver uma caneta e quiser anotar na sua Bíblia, sublinhe essa palavra aí, ele julgará. Veja que no versículo 3 aparece a expressão julgará várias vezes. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir, mas, novamente a palavra, julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então, a primeira coisa, a primeira tarefa que o remanescente irá se envolver é na tarefa de julgar. Interessante. Eu esperava que o Messias fosse pregar, fosse evangelizar, fosse curar, fosse é, apacentar o rebanho, mas é dito aqui que a tarefa dele é julgar. Julgar, irmãos, na linguagem do Antigo Testamento, é proporcionar conhecimento para que as pessoas saibam discernir entre o que é certo e o que é errado. É isso que é julgar. Julgar não é lançar julgamento sobre a vida das pessoas, não. Julgar é você treinar alguém, é ser capaz de dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. E não existe nada mais contundente do que uma pessoa que sabe emitir juízo sobre o que está acontecendo, sobre as coisas que irão acontecer. Então, qual que é a missão desse remanescente? Então, primeiro, ele irá julgar. Diz o texto que ele terá o prazer na lei do Senhor e isso lhe conduzirá a essa tarefa de julgar. Segunda coisa que o texto diz é que ele irá castigar com a vara da sua boca. Vocês viram aí no versículo 4? Ele julgará os pobres com justiça e decidirá com equidade a favor dos mansos e castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Essa é uma referência ao poder da palavra de Deus quando lida e pregada. Olha, nós que vivemos num mundo diferente hoje, todos nós temos em casa pelo menos umas meia dúzia de Bíblia. Não lemos nenhuma, né? A gente tem a Bíblia no celular, mas lá na casa tem a Bíblia, né? De quatro, cinco Bíblias lá na, na prateleira. Mas houve um tempo na história por muitos séculos e séculos, a Bíblia era apenas ouvida. Quem tinha oportunidade, o privilégio de ter acesso às Escrituras, é, lia para aqueles que não tinham. E é nesse sentido, então, que a, o Antigo Testamento e o Novo sempre enfatizam o poder de ouvir a Palavra, e era a Palavra, quando lida, que gerava essa transformação hoje vocês que todos vocês têm bíblia como eu disse de dúzias de bíblia em casa muitas vezes vocês associam a palavra com aquilo que o pastor está falando não é, o pastor não, eu não estou, quando eu leio a palavra inclusive vocês já devem ter observado que ao terminar de ler um texto eu digo até aqui a palavra de Deus depois que eu oro, aí já é a palavra minha é lógico que eu me esforço o máximo para falar aquilo alinhado com a palavra de Deus mas no Antigo Testamento, então, essa referência de que ele castigará com a vara da sua boca, ele está falando sobre o poder né, que a Escritura tem de quando lida, entendida, ela faz proezas, ela divide é, pai e mãe, ela é, reconstrói lares, ela, ela faz coisas grandiosas. E esse Messias irá, certamente, pela palavra da sua boca, fazer coisas grandiosas. Em terceiro e último lugar, ainda como parte da missão do remanescente, é dito que ele encherá a terra com o conhecimento de Deus. É um texto lindo que é mencionado na sequência e muitas pessoas se empolgam com o relato né, dos animais e a coisa quase que miraculosa, o texto é lindo, a partir do versículo 6, é dito que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o novilho o gordo andarão juntos. Tudo isso é bonito, a gente fica pensando nisso. Nossa, será coitado, né? o, o cordeiro de, deitado junto com o leopardo? O leopardo espirra e ele engole o cordeiro, né? porque é um, é um perigo. Mas o, o que é mais fascinante nessa descrição não, é os, não são os animais deitados. O mais fascinante é o final da estrofe que diz um pequenino os guiará. E a ideia é exatamente essa, de que tudo aquilo será regido, será guiado, será conduzido por pessoas ainda muito infantes e, há, obviamente, há referência a alguém com inocência, alguém que não precisa ser uma pessoa muito ilustre Daí a ideia de Deus usar o bruto do tronco de Gessé. Não precisa ser o carvalho inteiro. Meus irmãos, se você está pensando aqui hoje, olha, quem dera eu fosse bom de falar igual o pastor Geimar, eu não dou conta, né? eu começo a falar. Mas se eu fosse bom igual ele, eu evangelizaria mais. Olha, Deus não precisa de quem fala muito bem, não. Se você consegue abrir a sua boca... E falar três palavras que sejam palavras que procedem da palavra de Deus, Deus pode usar. Mais do que o grande carvalho que é o Revendo Geimar, bem alto, né? Mas Deus não precisa disso tudo. Ele usa também, ele usa também. Mas Deus pode usar pequenos brotos, pequenos rebentos que ah, estão surgindo na igreja. Uma pequena criança pode dar testemunhos que Deus usa de maneira poderosa para a sua obra. Então, eu acho. Impressionante aqui o quadro terminar com todos esses animais e tem uma criança que está conduzindo todos eles. Versículo 7, os animais agora crescem um pouco, né? a vaca, a ursa passarão juntas e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como boi. E novamente, a criança de peito estará brincando ali né? ah, sobre a toca, da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Vocês observam então que há um contraste, e muitas pessoas olham só os animais pequenos, mas são esses animais pequenos que, por natureza, seriam é, nocivos, e eles estão aí vivendo em paz com pessoas indefesas. É essa a grande é, coisa fascinante que o texto apresenta. Qual criança que vai meter a mão num buraco? Bom, quem tem filho sabe que criança faz coisas inimagináveis, né? Ah, enfia o dedo na tomada, por que, que não enfiaria o dedo no buraco de uma cobra, né? de uma serpente? Mas o texto termina dizendo que essas coisas todas acontecerão. Olhe só na sua Bíblia, no versículo 9. Não se fará mal nenhum e dano algum em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A razão por tudo isso acontecerá, irmãos, não é porque é um, um parque encantado, com fadas, não é nada disso. A razão por que essas coisas estão acontecendo, é porque o conhecimento de Deus irá tomar conta de toda essa criação. E esse conhecimento irá proceder da boca desse Messias. E nós vimos isso quando os evangelhos testemunham da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele falava com poder as suas palavras, Ele falava como alguém que tinha autoridade, os relatos dos evangelhos nos dizem isso. E muitos se maravilhavam, até os que não entendiam o que Ele falava, o próprio Jesus diz que quando contava as suas parábolas, muitos não entendiam o que Ele falava, mas mesmo sem entender, era coisa gostosa de ouvir, era coisa interessante de ouvir. Nós, todavia, nós os que cremos, não somos pessoas que simplesmente acham bonito a, a palavra, mas somos pessoas que são transformadas. E o texto conclui dizendo que o conhecimento de Deus irá encher toda a terra, e irá encher por meio de pessoas, homens e mulheres de Deus, cheios do conhecimento de Deus. É assim que esse conhecimento encherá a terra. É, não pense que Deus irá soltar como uma camada de ozônio em cima do planeta da Terra o conhecimento dele. Não, não, não vai ser assim. O conhecimento se propagará por meio da vida de cada um de nós. Conclusão. Eu tenho aqui pelo menos quatro coisas que eu gostaria que vocês pensassem aqui. Primeiro, é, nunca brinque com a procedência do Deus que você adora Tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja de, Testando qual igreja é melhor, qual igreja É, é como se fossem pessoas procurando um bom sinal de celular Entram na igreja, nossa está fraco aqui, acho que Deus não passou aqui e longe né? é, Olha, talvez o problema esteja no celular da sua vida, não esteja em Deus o Messias, ele procederá do tronco de Jessé. Antes de você ficar procurando igreja, igreja, um Deus que melhor se adeque com aquilo que você acha que deve ser, lembre-se, é, procure o Deus que é revelado nas Escrituras. Ele tem nome, ele tem o um local onde ele nasceu, há um registro extensivo do que ele fez. É muito fácil de você saber ao redor, no mercado, aí quais são... As igrejas que não estão falando, sobre, estão falando sobre qualquer outro Deus, menos esse que é revelado nas Escrituras. Aqui tem muita coisa que ele fez, rapidamente você descobre que não precisa nem né? deixar eles para lá. Basta você ter a certeza de que o Deus revelado nas Escrituras não é esse. Então não brinque com isso, leve a sério ah, o Deus que você adora. Olha, nós não fazemos isso na nossa vida comum, se você tem um filho precisando de cuidados médicos profissionais, se os filhos estão à beira da morte, você não vai simplesmente bater na porta de qualquer médico aí e pedir para ajudar. Não, você vai querer que seja o melhor. Você vai querer que seja a pessoa que entenda, que tenha conhecimento, que tenha demonstrado já na prática que é capaz de lidar com aquela necessidade de atendimento que o seu filho precisa. Por que, que quando relacionado a Deus, a gente fica testando? Pula daqui pula para lá e eu vejo com pesar, às vezes, é, jovens que ficam atrás de grandes figurões, pessoas que são famosas e onde ele vai, vai as pessoas atrás. Tenha, nunca brinque com isso, com a procedência do Deus que você adora. Segundo lugar, nunca desista do privilégio e da responsabilidade de conhecer a Deus. Nem todo mundo terá nem o privilégio de reconhecer, porque o por caso da vida, da lida diária de cada um é diferente, mas se você tem esse privilégio, não jogue fora. Se você tem a chance de estar na igreja dominicalmente, não jogue fora essa oportunidade. Muitas pessoas gostariam de estar aqui dominicalmente e não podem. Tem uma aqui na minha frente hoje, a dona Deolinda, ela está aqui hoje, é, por motivos especiais, mas se ela pudesse, a perna dela não dobra mais, ela já tem de, dificuldades de locomoção, ela não pode. Mas se ela pudesse, tenho certeza que ela estaria aqui primeiro que todos vocês. Quando ela tinha saúde, ela fazia isso. Então, se você tem saúde, se você é jovem, se você é, ainda pode servir a Deus, não prive-se, não jogue fora esse privilégio e responsabilidade de conhecer a Deus. Porque é por meio disso que Deus irá encher a terra com o conhecimento dele. Em terceiro lugar, a paz, que o texto fala, é o resultado da propagação do conhecimento de Deus. Interessante que a paz não é resolução de conflitos, a paz não é fruto de acordos que são feitos, a paz é resultado do conhecimento de Deus que vai propagando por meio de pessoas que são cheias do conhecimento de Deus. Irmãos, membros da igreja de Santo Amaro e os que me ouvem pela internet, olha, a vida sua cheia do conhecimento de Deus é algo que certamente Deus pode usar de maneira grandiosa. Agora você precisa entender isso, que a sua vida, você não precisa ser um grande carvalho para que Deus use você como um remanescente no meio onde você está para trazer glória para o nome de Deus. Deus quer usar, realmente são os pequenos brotinhos. Quando eu era criança, eu já a minha mãe gostava de... ela tinha várias é, samambaias na, na, em casa, eu lembro disso samambaias de vários tipos, tinha avenca, tinha samambaias de várias é, qualidades e várias origens. E a gente sentava na sala para assistir televisão, e eu lembro que eu gostava de pegar bem no brotinho da samambaia, que é aquela, um caixinho assim, eu quebrava aquilo. né? Era tão divertido, mas quando a minha mãe me viu quebrando o brotinho, porque você quebrar o brotinho da samambaia... É, é ali que está a vida dela, ela vai se desenrolando e crescendo. Você quebrou aquilo, você já interrompeu todo o crescimento daquela folha. E ela me um dia colocou na parede. Por quê? Qual a razão que você tem para quebrar os brotinhos da minha samambaia? Aí está todo o vigor da planta. Todos nós, irmãos, podemos parecer um pequeno brotinho. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos o brotinho na ponta de uma grande folha que Deus já veio fazendo crescer ao longo da história. Ninguém está aqui hoje, ninguém nasceu de chocadeira, todos nós temos pai e mãe, todos nós temos uma história. Então, não jogue fora isso. Você é, hoje, o que você é, um pequeno broto, mas Deus quer usar a sua vida para dar continuidade naquilo que Ele está fazendo aqui na Terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela tua palavra e aquilo que o teu servo Isaías revelou-nos por meio da visão que ele teve. Ó oh Deus, ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a entender que o Senhor quer e o Senhor pode nos usar. Não importa quão pequenos sejamos, não importa quão limitada seja a nossa capacidade e nosso entendimento, o Senhor usa. Usa, Senhor. E nós pedimos que Nesta noite o Senhor desperte mais uma vez pessoas de todas as idades, de todas os, os, as origens para serem pessoas que levem o testemunho daquilo que o Senhor tem feito neste lugar e na vida de cada um de nós. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.